0: Aber ich würde auf jeden Fall jedem, der Lust hat zum Journalismus, raten, ran an den Speck. Ja? Macht es, probiert es, lasst euch nicht abwimmeln.
1: Endlich ist es soweit. Willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel unseres Arbeiterkind.de-Podcasts. Wie auch schon in der ersten Staffel stehen die Geschichten von Arbeiterkindern, insbesondere deren Erfolgs- und Aufstiegsgeschichten im Fokus. Wir reden über Hürden, Barrieren, aber vor allem auch über Ziele und Chancen. Unsere Gäste sprechen dabei über den Berufseinstieg, ihre Karrieren, über das Studieren und ihre Studienalltage. Kurz, wir reden über all das, was Arbeiterkinder auf ihren Wegen beschäftigt hat. Mein Name ist Jan und ich arbeite im Essener Arbeiterkind.de Büro. Dort bin ich für die beiden Bereiche Kooperationen und Kommunikation zuständig. Ebenfalls von Arbeiterkind.de dabei ist heute die Marion aus dem Berliner Presseteam. Guten Morgen Marion.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Von unserem heutigen Gast können wir nicht nur hinsichtlich möglicher Bildungswege einiges lernen, sondern auch was unseren frisch belebten Podcast angeht. Stefan Karkowski ist Arbeiterkind, Radiomoderator, Journalist und Moderatorencoach. Wer in die Wikipedia schaut, erfährt, dass er an mehr als 200 Sendungen jährlich beteiligt ist und zu den meist meistgebuchten Hörfunkmoderatoren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört. Wir können heute persönlich von ihm erfahren, ob die Zahl mit den 200 Radiosendungen tatsächlich stimmt. Und damit herzlich willkommen, Stefan. Hallo, Jan. Wenn gerade nicht Pandemie wäre, dann würde ich dich fragen, wie deine Anreise war. Aber so treffen wir uns heute nur rein digital. Und heute wechselst du ja so ein bisschen die Rolle vom Fragenden zum Befragten, weil sonst bist du ja Radiomoderator. Kommt das häufiger vor?
0: Nee, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös auch. Ich mache zwar seit mittlerweile 36 Jahren Radio, aber habe mich mit meinem Privatleben immer sehr rausgehalten. Keine Home-Stories, keine Interviews. Ich glaube einmal ganz früher bei Radio FFN in den 80er Jahren gab es da mal was. Aber seitdem halte ich mich fern davon. Es ist also wirklich das erste Mal, dass ich über mich privat spreche in mindestens drei Jahrzehnten. Und trotzdem hast du sofort zugesagt, als wir dich angefragt haben, sogar mit einer gewissen Begeisterung. Ja, ich finde das einfach eine gute Sache, arbeiterkind.de. Ich bin ja auch erst vor relativ kurzer Zeit darauf aufmerksam geworden dachte, okay, gut. Ich habe mich zwar auch immer als Arbeiterkind geoutet und habe das nie verheimlicht, weil ich da auch keinen Grund für sah. Aber dass es jetzt irgendwie eine konkrete Anlaufstelle gibt, die anderen auf ihrem Weg helfen, fand ich eine gute Sache. Ich denke mal, es hilft wahrscheinlich auch anderen zu erfahren, wie hat der es denn gemacht, wie hat der es geschafft oder die, um weiterzukommen. Wie und wann ist dir denn eigentlich bewusst geworden, dass du Arbeiterkind
1: bist, weil das ist ja erstmal keine Kategorie, die man so automatisch mitbekommt, sondern irgendwann erfährt man, ich bin unter anderen Umständen aufgewachsen, als andere
0: Menschen vielleicht. Also die diese Differenzerfahrung, wie es ja heute heißt, die habe ich am Anfang überhaupt gar nicht gemacht. Aber ich gehöre ja noch zu einer Generation, in der die Kinder bei allem, was sie gemacht haben, wo sie sich beworben haben, etc. pp. immer noch angeben mussten, was macht der Vater, was macht die Mutter. Mein Vater war Bauarbeiter, hat einen großen Bagger gefahren. Meine Mutter Fabrikarbeiterin tatsächlich. Also purer Arbeiterkind geht es eigentlich nicht. Aber diese Differenzerfahrung habe ich also zumindest war mir das nicht bewusst, dass ich die gemacht habe, weil ich auf dem Dorf groß geworden bin und dort gab es zwar wahrscheinlich einen Arzt und in der benachbarten Stadt gab es wahrscheinlich auch einen Rechtsanwalt. Aber sonst war mein Gefühl eigentlich, die anderen Kinder haben auch nicht mehr als ich. Das war, ich bin Jahrgang 1963. In den 60er Jahren, als die Sozialdemokratie auch stark war in Deutschland, ist mir das erstmal nicht so bewusst geworden, dass ich tatsächlich als Arbeiterkind vielleicht auch Nachteile erfahre.
1: Später im Verlauf, ist dir das dann
0: aber deutlicher geworden? Kannst du sagen, wann das passiert ist? Ich kann mich gut daran erinnern, als ich zum Rias Berlin gekommen bin, auch an diesem Wort hört man dann auch, wie lange das schon her ist, das waren halt so die Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, das ist immer noch das gleiche Funkhaus, wo heute Deutschlandfunkkultur drin sitzt in mhm. Berlin. 92 wurde dann Rias 2 auch aufgelöst, da merkte ich dann, dass ich, als ich zum ersten Mal in Konferenzen saß, dass dort viele Menschen saßen, die unglaublich viel zu erzählen hatten über die Weltlage, über Politik, über ihre Themen etc. Jeder hatte eine Meinung zu irgendwas und ich merkte auf einmal, dass ich das gar nicht so kannte, mit anderen Leuten offen zu diskutieren über große geopolitische, wissenschaftliche, Geschichtliche Themen und merkte dann auch, dass es wahrscheinlich da ein paar Wissenslücken gab, weswegen ich mich gar nicht sicher genug fühlte, um an diesen Diskussionen teilzunehmen. Das war, glaube ich, so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ups, bist du sicher, dass du hier reingehörst? Aber du hast dann weitergemacht. Ja, Radio hat ja den großen Vorteil gehabt, dass man auf verschiedenen Wegen dahin kommen kann und auch verschiedene Radiowege beschreiten kann. Es gibt natürlich nicht nur das Wissensradio. Den Wissenschaftsjournalismus zum Beispiel oder das Kulturradio, wo man ja besser weiß, wer Mozart ist und wer Beethoven und seinen Bach kennen sollte, sondern es gibt ja auch erstmal andere Wege, also Popmusik zum Beispiel, die leichter zugänglich ist, wo jeder was dazu sagen kann, etc. Pp. Und es hat natürlich auch immer Spaß gemacht, von Anfang an dabei zu sein. Also ich habe mich nie in dem Sinne diskriminiert gefühlt, sondern natürlich findet man immer auch einen Weg, die Klappe da zu halten, wo es vielleicht klug wäre, mal nichts zu sagen, weil man von bestimmten Dingen einfach keine Ahnung hat.
1: Wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, wie bist du auf die Idee gekommen, in den journalistischen Bereich zu gehen? Also du hast ja nicht die Vorbilder gehabt als Kind und Jugendlicher. Wie wird man dann auf dieses Berufsbild aufmerksam und sagt dann, okay, das möchte ich machen?
0: Genau, also ein Dorf in Niedersachsen, die größte nähere Stadt war Hameln, auch eine Kleinstadt, 35.000 Einwohnern. Der Vater arbeiter, die Mutter arbeiter, die Schwester, eine als Verkäuferin ausgebildet, die andere Drogistin, waren also einfache Verhältnisse. Niemand war an der Uni, niemand hatte studiert, aber ich habe gerne geschrieben. Also ich habe unglaublich früh angefangen zu lesen und dann durch das Lesen, erst mit Comics und dann mit Büchern, ich habe wahnsinnig viel gelesen, 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 gelesen. Mit den Comics habe ich quasi angefangen als Vorschulkind. Ich mhm. hatte einen wunderbaren Opa, Opa Wilhelm, wie man sich das vorstellt. Ein alter Mann, der auf seinem Stuhl sitzt den halben Tag, eine Decke auf dem Schoß hat und auch da saß ich dann. Er hat dann halt die Comichefte, das waren Fix und Foxy, Mickey Mouse, solche Geschichten, einfache Sachen, Asterix-Hefte, sehr früh mir vorgelesen. Und durch dieses Vorlesen, weil ich halt als Kind auf dem Schoß saß und die Buchstaben verfolgen konnte, habe ich lesen gelernt. Das heißt, ich konnte sehr früh lesen. Und fand dann diese Welt der Bücher einfach so toll, dass ich dann also die ganzen Ottfried Preußler, die ganzen Kinderbücher, die kleine Hexe, der kleine Wassermann und diese ganzen Sachen verschlungen habe, also die Kinderbücher in der Literatur. Dann kamen die fünf Freunde, dann mhm. kam irgendwann die Perry Roden-Sammlung des älteren Cousins, der tausend Perry Roden-Science-Fiction-Hefte hatte und dann fingen auf dem Gymnasium dann die ersten Anregungen an, Surkamp Marianne Roche vor, sowas als dann so in der Oberstufe auf dem Gymnasium dann der Deutschlehrer irgendwann mal fragte, so jetzt wollen wir von euch mal wissen, was wollt ihr denn werden, was wollt ihr beruflich machen? Und da habe ich so als erstes geantwortet, ich möchte Schriftsteller werden. Und wie wird man das denn? Kann man das studieren? Gibt es irgendwie eine Berufsausbildung, die man machen kann? Komplett naiv natürlich. Und er sagt sich, ja, also mit dem Schriftstellerei, das ist so eine Sache, da müsstest du halt einfach was schreiben können. Und wenn du das schreiben kannst, bietest du es einem Verlag an und der nimmt es dann oder nicht. Aber du bist jetzt 16, 17 Jahre alt. Wenn dich das Schreiben so interessiert und du bist ja auch gut in Deutsch, dann versuchst du mal mit dem Journalismus. Das heißt, es war ein Deutschlehrer an meiner Schule, an dem viktoria luisen gymnasium in Hameln, Herr Bruns, er gesagt hat, probier's doch mal mit dem Journalismus. So fing das an und meinen ersten Schritt in den Journalismus habe ich gemacht durch einen Leserbrief. Das war eine ganz interessante Geschichte. Ich habe damals, anders als meine Kollegen, meine Freunde, meine Schulkameraden aus der Zeit, keinen Alkohol getrunken und wann immer wir in den Altstadtkneipen unterwegs waren in Hameln und ich Malzbier bestellt habe, da haben von den Kellnern halt dumme Sprüche von wegen, wer sei denn hier die Schwangere am Tisch? Wohlgemerkt, wir sind in den 70er, Anfang der 80er Jahren, da war diese ja. Art von Sexismus noch äh, mhm. ganz normal. Und dann habe ich gesagt, wieso Schwangere? Ich mag einfach keinen Alkohol, ich trinke halt gerne Malzbier. Und dann habe ich irgendwann mal in so einer Art satirischen Leserbrief mich darüber beschwert an die da ist so eine visa zeitung und dann hat mich ein Redakteur angerufen und gesagt, das finden wir so hübsch, das möchten wir gerne ins Glosse drucken, wir würden Ihnen auch Geld dafür zahlen. Und ich so gedacht, hallo? Und dann war ich auf einmal in einer Redaktion, die meine Texte gut fand und die mich dann öfter beschäftigt hat als Abiturient. So fing es an.
1: Hattest du dann eigentlich schon früher mal so Differenzerfahrungen? Du hast ja so schön erzählt, wie du in die Bibliothek gegangen bist, wie du viel gelesen hast oder dass du dann halt auch keinen Alkohol getrunken hast.
0: Ja, ich war halt, gehörte zu den wenigen, die zu der Zeit nichts getrunken haben. Habe ich dann später nachgeholt. Aber ja, das stimmt schon. Das war eine Differenzerfahrung. Die habe ich nicht mit meiner Klasse oder mit meiner Herkunft als Arbeiterkind ja. in die Verbindung gebracht. Die Differenzerfahrungen, die ich damals gemacht habe, waren vor allen Dingen, wir reden von einer Zeit zu so 80, 81, 82, Erfindung des Walkman. Und da wurde ja die jugendlichen Welt aufgeteilt in Prinzip drei Elemente. Es gab die Punker die sich einem verweigerten. Es gab die Popper, die die Kaschmirschals schals trugen, kaschmir pullover Lacoste-Hemden, tolle Turnschuhe hatten und natürlich die teuersten Sony Walkman. Das heißt, da war Konsum, Konsum, Konsum. Und es gab die Alternativen. Und zu den Alternativen gehörte ich. Das waren diejenigen, die die alten Lodenmäntel ihrer Großväter aufgetragen haben, lange Haare hatten bis auf die Schultern, gegen Atomkraft und für den Frieden demonstrierten. Und das war eine Differenzerfahrung, die mir auch wiederum nicht als Klassenerfahrung erschien, sondern einfach als eine freie Entscheidung. Man hat sich halt einer Gruppe zugehörig gefühlt und diese Alternativen waren halt mehrheitlich auch in der evangelischen Jugend, in der ich viele mhm. Aktivitäten hatte und so und so kam dann eins zum anderen. Aber diese Klassenerfahrung war mir immer noch nicht bewusst damals, überhaupt nicht. Du hast vorhin
1: gesagt, dass du dann als Abiturient in einer Redaktion gearbeitet hast. Wie war das dann da für dich? Dort bist du ja auf... Andere Menschen nochmal gestoßen? Hast du dich da direkt am Anfang sicher gefühlt? War das vertraut für dich? Hast du dich wohlgefühlt oder musstest du dich einfinden? Wie hat sich das entwickelt?
0: Also das war ja als freier Mitarbeiter, das ist genauso wie es heute ist. Man schreibt seine Texte. Damals hat man sie abgetippt und vorbeigebracht, weil es halt Internet und E-Mails noch nicht gab. Und dann werden die Texte redigiert und gibt es nochmal einen Telefonanruf und dann wurde das abgedruckt. Was mir damals aufgefallen ist, mit den Redakteuren der Lokalzeitung in Hameln, ich hatte den Eindruck, das waren ganz normale Menschen, die fand ich irgendwie in Ordnung, die waren freundlich zu mir. Die Chefredaktion war dann eher das Problem, weil die Chefredaktion war halt auch eine andere Generation. Die war halt irgendwie eine Generation über ihren Redakteuren und sie war halt diejenige, die sozusagen für den wirtschaftlichen Erfolg dieser Zeitung gerade stehen musste. Und die guckte sich dann natürlich diesen Gammler an, diesen Typ mit den langen Haaren, mit seinem komischen grünen Lodenmantel und dachte, das ist ja bestimmt ein Linker. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns hier keine Laus ins Pelz holen, weil Lokaljournalismus natürlich damals extrem konservativ war. Als du das erzählt hast, dass du als freier Mitarbeiter schon als
1: Journalist gearbeitet hast, ich hätte jetzt als Schüler mich gefragt, ne, wo kann ich eigentlich das journalistische
0: Schreiben lernen? Also ich habe viele Kulturberichte gemacht, aber dann auch wirklich so dieser rasende Lokalreporter. Das heißt, ich war auf dem 25. Jubiläum von Magda Brockmann in Elritzen tadingen beim Roten Kreuz. Ich war bei den Schützenvereinen, wenn der Schützenkönig ausgezeichnet wurde, beim Feuerwehrverein und so weiter. Diese ganze Lokalberichterstattung, das ist relativ simple. Man muss halt nur aufpassen, das war immer dem Chefredakteur wichtig, dass bei den Fotos, die ich ja auch gemacht habe, als Lokalreporter, die SPD-Fahnen nicht mit dem Bild waren. Ja, weil ja. es gab da dieses mhm. klare Links-Rechts-Feindbild und man durfte weder in seinen Texten in irgendeiner Weise gewerkschaftsnah oder SPD-nah sein, noch durfte das auf den Bildern zu sehen sein. Also da erinnere ich mich ganz gut dran. Ich habe dann von dort aus zum Beispiel auch angefangen, mich zu bewerben, um eine Ausbildung, um ein Volontariat bei der Zeitung, um als Redakteur ausgebildet zu werden. Habe, glaube ich, 50 Absagen bekommen und habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass selbst bei meiner Zeitung, bei der ich schon lange dann freier Mitarbeiter war, die Volontariate dann eher gingen an die Tochter des Sparkassendirektors und so weiter. Das waren dann halt Verbindungen, die ich nicht hatte. Du sagst Netzwerk, das wäre auch damals schon ganz wichtig für dich gewesen.
2: Die heute ja eine zunehmend große Rolle spielen, ne?
0: Es gab so ein Werk, ich glaube, der hieß Stamm. Das war ein Verzeichnis aller Redaktionen in Deutschland mit Adresse und Telefonnummer. Und da habe ich dann halt angefangen, aus diesem Stamm, die damals noch 60 oder 70 existierenden Zeitungen in Deutschland anzuschreiben und mich selbstständig für ein Volontariat zu bewerben, weil ohne Ausbildung wollte ich natürlich nicht weitermachen. Aber ich kannte niemanden in diesen Redaktionen. Das heißt, ich habe immer diese eigenständige Bewerbung gemacht und ja, war wahrscheinlich eine unter vielen. Alle sind abgesagt worden.
1: Also da würde ich schon sagen, ist ein gewisser Kämpfergeist nötig, also so eine Eigenständigkeit. Du konntest dich nicht darauf verlassen, dass andere das für dich machen, dich mitziehen, sondern du musstest wirklich Eigeninitiative leisten. Ich meine, du bist ja auch einen sehr guten Weg gegangen dann. Du bist ja dann weiter
0: im Journalismus geblieben, also zumindest so im Medienbereich. Ich habe dann erstmal bei der Zeitung gearbeitet, dann kam... Zivildienst, da konnte ich aber weiter bei der Zeitung arbeiten. Und dann habe ich, weil das mit dem Volontariaten nicht klappte, habe ich dann angefangen, mich bei Journalistenschulen zu bewerben. Es gab damals noch ein paar mehr in Deutschland. Also es gab noch die Evangelische Journalistenschule in Berlin, die jetzt gerade abgewickelt wird. Es gab in München die Deutsche Journalistenschule, in Hamburg die Henry-Nannenschule. Es gab in Köln die Kölner Schule, Institut für Publizistik. Und die hat mich dann tatsächlich in ihre engere Wahl genommen, was mich natürlich überrascht hat, weil die auch immer sehr betont haben, wie elitär das alles sei, wie wahnsinnig viele Leute sich bewerben würden. Aber die waren gewerkschaftsnah, die fanden das wahrscheinlich irgendwie cool, dass da jetzt ein Arbeiterkind kommt und sich doch recht selbstbewusst bewirbt bei ihnen. Und dann gab es eine ganze Menge von Auswahlrunden und am Ende war ich Schüler der KS, der Kölner Schule, Institut für Publizistik in Köln, Jahrgang 84. Was dann aber wiederum andere Probleme aufgeworfen hat, weil die Schule galt als Privatschule. Es gab keinen BAföG dafür. Die Schule hat aber ihre Schulgebühren gestaffelt am Einkommen der Eltern der Schüler. Das heißt, ich habe schon weniger bezahlt, aber natürlich immer noch mehr, als meine Eltern sich eigentlich leisten konnten. Da musste ich ja auch Studentenwohnheim bezahlen in Köln. Und ich weiß genau, ich hatte pro Tag, will jetzt nicht übertreiben, nicht jammern irgendwie, aber ich hatte, glaube ich, Zwei Mark oder waren es fünf? Also es reichte auf jeden Fall für einen Milchkaffee beim Abends ausgehen und eine türkische Pizza, um satt zu werden. Nach einem halben Jahr habe ich das hingeschmissen. Ich hatte vorher schon Geld verdient bei der Zeitung als Reporter. Das durfte ich nicht mehr bei der Schule, weil die gesagt haben, wenn ihr Enten produziert, dann fällt das auf unser tolles Schulsystem hier zurück, das können wir nicht machen. Deswegen gab es ein Arbeitsverbot für die Studenten der Kölner Schule. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist.
2: Dran zu bleiben, dich weiter zu bewerben, das zeugt ja von einer großen Resilienz. Inwieweit profitierst du von dieser Erfahrung heute noch?
0: Ja, ich glaube schon. Spielt eine große Rolle. Also meine Erfahrung ist tatsächlich gewesen in der Zeit und das kann ich natürlich nicht aufs Heute runterbrechen, weil ich schlichtweg nicht weiß, ob das immer noch so ist heute. Weil es heißt ja, dass die Chancen für Arbeiterkinder eher gesunken sind in den letzten Jahrzehnten. Bei mir war es damals so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man etwas erreichen möchte, muss man es angehen, weil scheitern kann man immer. Aber wenn man nicht anfängt, dann hat man schon verloren, wie der alte Spruch geht. Und das hat funktioniert. Und das war dann im Journalismus auch so, dass ich dann in weiteren Schritten immer versucht habe zu gucken, ist es eigentlich wirklich so schwer, ein Artikel im Stern zum Beispiel zu landen? Also damals Ende der 80er war der Stern noch eine Illustrierte, die journalistisch ein sehr mhm. hohes Niveau hatte. Da wollte man Sternreporter werden oder Spiegelreporter, beides war so Traum der Journalisten und das hat man dann auch so lange gemacht, bis wir dann irgendwann auch die erste Geschichte im Stern lanciert hatten, ne, um einfach so heilige Kühe zu schlachten, um einfach keine Angst zu haben vor Barrieren, die zwar dastehen, aber nur so aussehen, als wären sie Barrieren, weil wenn man versucht, kommt man drüber hinweg, das war meine Erfahrung sehr früh, das hat natürlich auch was mit Erziehung zu tun, also meine Eltern haben immer gesagt, du machst das schon, Junge, du kriegst das schon hin, das war der Rückhalt, den ich gebraucht habe, also dieses Selbstvertrauen durch die Erziehung, durch das Zuhause, das war das, was mich angetrieben
2: hat. Gab es, nachdem du dann angefangen hast, als Redakteur zu arbeiten, etwas wie ein Entfremdungsgefühl gegenüber deiner Familie? Also das ist eine Erfahrung, die recht viele Menschen in der Arbeiterkind.de Community machen.
0: Dieses Entfremdungsgefühl, das gab es und das erste Mal habe ich das aber empfunden viel früher schon, als ich noch Schüler war, auf dem Gymnasium. Um mich herum waren Arbeiter, Verkäufer etc. pp. Ich glaube, ich habe eine sehr intelligente, sehr schlagwertige und kluge Familie, aber ohne viel Bildung. Und irgendwann merkte ich dann, der 14-Jährige mehr weiß als die Eltern. Und das ist ein ganz schlimmes Gefühl, wenn man also auf einmal nicht mehr die Eltern fragen kann, Papa, Mama, sag doch mal, wie ist das denn? Sondern man merkt, dass man aus der Schule eine Bildung mitbekommen hat, die über der der Eltern steht. Und auf einmal die Eltern ein Weltbild vertreten oder vielleicht ein Wissen, glauben zu haben, das gar nicht stimmt, weil ich komme aus der Schule, ich habe Dinge gelernt, die dem widersprechen. Wir haben ja damals auch noch diesen Generation Gap gehabt, indem wir unsere Eltern oder Großeltern verurteilt haben dafür, dass sie für die Nazis in den Krieg gezogen sind. Und das war noch eine ganz wichtige Geschichte. Und dieses Gefühl zu haben erstmals, meine Eltern sind nicht mehr diejenigen, die ich fragen kann, wenn es um Dinge geht, sondern es gibt ein Wissen, das weit hinausgeht über die Eltern und das eigne ich mir gerade an. Das ist eine schwierige Sache, also gerade in dem Alter, wenn man sowieso in der Pubertät ist und eigentlich auch denkt, es gehört einem die Welt und das war so, denke ich mal, das erste Mal, dieses Entfremdungsgefühl und dann in den 20er Jahren, also als ich Twen geworden bin, klar, ich wollte halt auch weg, raus aus dem Dorf in die große Stadt, die zunächst Hannover hieß, dann war alles das, was zu Hause war, nicht mehr wichtig, also die gab es diese Entfremdung, ja, tatsächlich.
1: Du warst auf dem Gymnasium, hast du vorhin gesagt, wie ist es denn dazu eigentlich gekommen, weil das ist ja auch nicht
0: selbstverständlich, dass man aufs Gymnasium kommt, als, sage ich mal, Arbeiterkind, da müssten wir jetzt wirklich meine Mutter fragen, die ist 91 und könnte sich da noch gut dran erinnern. Ich vermute mal einfach, also so wie ich es mir zusammenreime, war es halt damals echt okay, wenn du als Kind gute Noten hattest, dann ist es gar keine Frage, wo du herkommst. Du gehst aufs Gymnasium, musst du dann zwar mit dem Schulbus in die benachbarte Stadt fahren, aber die Frage, ob du da hingehen sollst oder nicht, war eine Notenfrage, das war okay. Ja, ich kann mich jedenfalls nicht an irgendwas anderes erinnern. Ich würde einmal noch fragen
1: wollen, wie es bei dir mit der Journalistenschule Schrägstrich Studium weiterging, weil junge Menschen, die sich mit dir beschäftigen, die sich mit dem Journalistenberuf beschäftigen, die schauen vielleicht auch in die Wikipedia und sehen dann, dass da steht, dass du einen Abschluss mit der Bezeichnung, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, licenziatus, rerum, publicarum gemacht hast. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, weil
0: für viele ist das erstmal unbekannt. Ich habe die Journalistenschule in Köln geschmissen, weil mein Leben war da so eingeschränkt. Ich habe mich da so unwohl gefühlt, in diesem Studentenwohnheim mit diesem ganz, ganz wenig Geld auskommen zu müssen. Das heißt also, da war sozusagen zum ersten Mal, fand nicht die Karriere an den Nagel gehängt, sondern eine Möglichkeit der Berufsausbildung. Das war eine Barriere die ich ohne finanzielle Unterstützung der Eltern, und die haben schon alles gemacht, was sie konnten, alleine nicht geschafft habe. Und der Staat hat dort nicht geholfen. Dann aber hatte ich natürlich erst recht, den Ehrgeiz, Journalist mhm. zu werden. Mhm. Also ich habe dann erstmal wieder bei meiner Zeitung angefangen und habe dann in Hannover erstmal ein Studium angefangen, Anglizistik, Geschichte und Politik. Also so ein typisches Magisterstudium, wo man nicht genau weiß, was man will, um einfach wieder ein bisschen mehr Wissen zu kriegen. Und weil ich dann viel in Hannover war, habe ich dann beim NDR angeklopft, auch eigeninitiativ, tatsächlich zum Funkhaus gefahren, an die Tür, habe gesagt, hier, ich höre euer Jugendmagazin Popfit bei NDR1, ich würde mal vorbeikommen, mich vorstellen, ich möchte gerne Reporter für euch werden. Und das habe ich dreimal gemacht, viermal gemacht und beim fünften Mal haben sie dann tatsächlich die Tür aufgemacht und gesagt, das nervt dieser Typ, lasst ihn mal rein. Und dann durfte ich mir die Redaktion angucken und zwei Stunden später hatte ich quasi ein Aufnahmegerät in der Hand und war unterwegs zu meiner ersten Umfrage auf der, glaube ich, ersten C-Bit in Hannover, 86, was bitte ist eine Diskette? Weiß mhm. heute auch schon wieder keiner mehr. Mhm. Und dann war ich da drin und diese Redaktion hat dann einen neuen Radiosender gegründet, also sie waren Mitarbeiter beim neuen Radiosender Radio FFN, haben gefragt, ob ich mitkomme und da habe ich gesagt, ich komme mit, aber nur, wenn ihr mich ausbildet, wenn ich ein Volontariat kriege und so wurde ich dann der erste Privatfunk- volontär in Deutschland und habe meine Ausbildung gekriegt, damit ich hinterher auch sagen kann, ich bin ausgebildeter Redakteur. Und 20 Jahre später ungefähr, 18 Jahre später sowas, war ich dann so ein bisschen auch in so einer Sackgasse. Da habe ich zwar für WDR 2 moderiert, aber dachte irgendwie muss doch noch was anderes kommen, da musste noch mehr gehen. Ich hatte keinen Uni-Abschluss. Und dann hat eine Kollegin, und zwar die Alexandra Optenhöfel, die Frau von Matthias Optenhöfel, mit der ich bei 1LIVE zusammengearbeitet habe, mhm. hat mir gesagt, du, es gibt da in Berlin die Möglichkeit, sich als gestandener Journalist, der schon Jahre im Beruf ist, weiterbilden zu lassen mit einem Studiengang, der heißt Journalistenweiterbildung. Da haben Leute am Journalistenkolleg der Freien Universität ein Angebot gemacht für Journalisten im Beruf, und das war ein Studium generales, wo man also in, glaube ich, sechs Semestern Politik, Kommunikationswissenschaft, Geschichte, Wirtschaft, alles, was ich jetzt noch vergessen habe, wo man quasi nach 15, 20 Jahren, nachdem man aus der ersten Uni raus war, nochmal gelernt hat, wie die Welt sich geändert hat. Und das war ein Augenöffner für mich, absolut. Das mhm. war dann 2001 oder so. Das heißt, ich habe dann zum ersten Mal erfahren über Globalisierung, das war etwas, was es in den 80er, 90er Jahren noch nicht diskutiert wurde, über die Weltzusammenhänge etc., es war großartig. Und da war der Abschluss licentiatus rerum publicarum, alter Abschluss aus Jura, ist halt auch nur so eine Art Bachelor. Und weil mich das so angefixt hat, habe ich dann gesagt, okay, jetzt aber erst recht. Und dann habe ich mich nochmal auf ein Masterstudium beworben, Master of Global Public Policy an der Universität Potsdam und habe nochmal ein internationales Studium auf Englisch drangehängt mit Menschen aus 16 Nationen und habe gedacht, vielleicht machst du ja nochmal was anderes, vielleicht gehst du nochmal zur UNO oder zur Weltbank oder wirst nochmal Berater, was auch immer und dachte aber, das kann auf jeden Fall nicht schaden, dann habe ich das zwei Jahre nochmal berufsbegleitend gemacht und das würde ich jedem empfehlen, wirklich jedem, der seit 15 Jahren raus ist es, der Uni einfach nochmal sowas zu machen, das hat geholfen. Zwar nicht auf einem anderen Berufsweg, ich mache immer noch das, was ich wohl gemacht habe, bei anderen Sendern jetzt, aber das war gut. So ein berufsbegleitendes Studium kann jedem weiterhelfen. Würde ich auf jeden Fall sagen, ja, weil nach 15, 20 Jahren glaubt man dann immer noch, gerade als Journalist, na ja, ich lese ja jeden Tag die Agenturen, gucke meine Tagesschau, ich lese die Zeit, ich lese den Spiegel, eigentlich weiß ich ja Bescheid, aber weiß man nicht. Man muss wirklich nochmal an die Uni zurück, um die Bildung nochmal intensiv zu erfahren, sich intensiv mit den ganzen Fachleuten auseinanderzusetzen.
2: Eine Ermutigung raus aus der eigenen Bubble.
1: Viele denken dann ja, ich bin zu alt dafür, um nochmal an die Uni zu gehen oder mich nochmal weiterzubilden. Du würdest sagen, da ist man nicht zu alt für oder das kommt auf das individuelle Empfinden an.
0: Also ich habe Glück gehabt, dass es dieses Angebot damals gab von der FU Berlin, das Journalistenkolleg mit der Journalistenweiterbildung. Das war perfekt zugeschnitten für uns, das gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Ich denke mal, jeder findet für sich, für seine Ausbildung, für seinen Beruf etwas, was ihn weiterbringt. Also ob das nun die ständigen Seminare sind, die einen als Fachkraft weiterbilden oder halt wirklich nochmal ein Studium, das Angebot ist riesig. Man muss halt nur danach suchen, aktiv und dann okay. findet man das auch.
1: Nun bist du jetzt schon sehr lange in der Medienbranche unterwegs und es ist ja eine Branche, die sich auch verändert hat. Heute blicken viele mit einer gewissen Furcht auf diese Branche, weil es nicht einfach ist, in ihr zu arbeiten. Zumindest meint man das. Wie
0: würdest du das bewerten? Also ich kenne vor allen Dingen ja seit den letzten Jahren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ich hm. habe wirklich keine Ahnung, wie das ist im Privatfunk zum Beispiel. Und ich kann auch nicht wirklich was sagen über die Zeitungslandschaft. Das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Zugangswege, wie man da hinkommt, wie man sich da wohlfühlt. Aber aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann ich sagen, dass ich weiß, dass sich mittlerweile als Volontäre, also als Menschen, die dort ihre Redakteurs, Redakteurinnen Ausbildung machen wollen, bewerben sich Menschen, die schon vorher promoviert haben. Die Menge an Menschen, die sich bewirbt und die Art von Bildung, die die mitbringen, die ist mittlerweile so dermaßen groß. Also Menschen, die, weiß ich, zwei Semester in Harvard studiert haben, als Gastsemester, die dann ihren Doktor in sonst was gemacht haben, die aber gern Journalist werden wollen, bewerben sich dann und werden natürlich in diesen Pool der Bewerber mit reingenommen. Was ich nicht beurteilen kann, ist, ob das die Auswähler beeindruckt oder ob die ein Interesse daran haben, eine Generation von Journalisten an die Mikrofone zu lassen, die möglichst vielfältig ist, die also auch Arbeiterhintergrund hat, die vielleicht auch Studienabbrecher sind oder sowas. Ob das überhaupt interessant ist, ob man auch stärker nur auf die Talente guckt. Wie stark diese Bildungsherkunft, die man ja auch meistens hat, welche Rolle da spielt, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich würde auf jeden Fall jedem, der Lust hat zum Journalismus raten, ran an den Speck. ja, Macht es, probiert es, lasst euch nicht abwimmeln. Kann sein, dass man hundertmal, 100 tausendmal eine Absage kriegt. Aber wenn ihr meint, das ist das Richtige für euch, dann macht es. Ne?
2: Und ich denke, es ist auch gut, ein zweites oder auch ein drittes Mal noch zu versuchen. Ne? Wenn man wirklich möchte und also das, was mir häufig begegnet, ist durchaus der Wunsch zu Diversität in den Redaktionen. Inwieweit er umgesetzt wird, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ne? Ich meine, die Gesellschaft ist im Wandel, sie wird immer diverser und es sollten möglichst alle abgebildet werden, dass es sozusagen kein Wort über uns, sondern mit uns gibt, die sogenannten Betroffenen.
0: Ja, das ist natürlich auch eine neue Erfahrung für mich, jetzt zu den Betroffenen zu gehören. Ja, hm. bis, bisher habe ich hm. halt gedacht, Betroffene, das sind immer die anderen. Also, dass ich von Klassismus betroffen sein könnte, ist etwas, was mir erst sehr spät aufgefallen ist. Natürlich, weil mein Lebensweg ein erfolgreicher war. Und da fällt es dann schwer, sich hinzustellen und zu sagen, guckt her, ich armes Arbeiterkind, ich hatte es schwer, vermutlich ja, aber das Ergebnis ist halt eines, über das ich mich nicht wirklich beschweren kann. In den Medien, also gerade wenn man sich das ZDF anschaut zum Beispiel, habe ich den Eindruck, dass dort sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird, die Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt abzubilden, sichtbar zu machen. Das erlebe ich auch in den Redaktionen tatsächlich. Aber das ist auch nicht immer konfliktfrei, natürlich. Und was ich nicht bisher erlebt habe, ist, dass der Klassismus bei der Auswahl eine Rolle spielt. Also wir sind, glaube ich, noch die Letzten, die sich anmelden und sagen, hallo, was ist mit uns? Gehören wir nicht auch zur Vielfalt dazu, die eben nicht berücksichtigt werden? Also das ist ein Punkt, den Arbeiterkind.de der kind .de ganz deutlich machen sollte.
2: Wir sind dabei.
0: <lacht> ich habe vorhin in der
1: Einleitung von 200 Sendungen im Jahr gesprochen, die du produzierst oder wo du dran beteiligt bist. Ist diese Zahl realistisch?
0: Würde ich sagen, ja, die war das lange Zeit noch stärker, als ich noch in Köln. Die Sendung hatte wieder fünf Politikum. Also es wird halt so aufgeteilt, dass ich ungefähr 60, 70 Sendungen mache für Deutschlandfunk Kultur. Das ist die Frühsendung, Studio mhm. 9. 52 Sendungen Radio 1 Late Night Lounge, das ist meine Musiksendung. Die gleiche Anzahl, also jeden Samstag Radio 1, die Profis das Wissenschaftsmagazin mhm. Und dann kommt hier und da noch was dazu, also das kommt schon hin. Es ist nicht mehr 250 wie früher, aber es ist eher 180 wahrscheinlich. Mir mhm. war es immer wichtig, so ein breites Portfolio zu haben. Also am Samstag halt die Wissenschaftssendung bei Radio okay. 1. Mhm. Die Politik decke ich ab über die Kommentare, die ich mache über WDR 4 und WDR 5, da bin ich Kommentator. Und die Kultur decke ich ab über Deutschlandfunk Kultur, weil mich einfach auch die ganze Breite dieser Themen interessiert. Und die Musik decke ich ab durch meine eigene kleine Musiksendung auf Radio 1, also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe sozusagen all das, wo ich Lust drauf habe. Und du bist auch noch Moderatorencoach? Das mache ich nicht mehr. Nicht mehr, okay. Das war auch in dieser Zeit, in der ich dachte, ich mache vielleicht mal was anderes. Ich hatte bei WDR 2 in den Nullerjahren deutlich den Eindruck, dass das Klima für Journalisten, die einfach auch gerne mal sagen, was sie denken, da nicht so richtig gut war. Ich erinnere mich dran an die Lüge von den Massenvernichtungswaffen von George W. Bush, ich fand damals, das war etwas, was man erkennen konnte und wollte das auch sagen dürfen über den Sender und das war schwierig, das wollte man so nicht, weil man irgendwie gedacht hat, nee, wir müssen doch irgendwie offiziell bleiben und da habe ich so eine Zeit lang mal gehadert mit dem Journalismus, Mittlerweile könnte man sowas, glaube ich, machen, zumindest bei den Sendern, auf denen ich tätig bin. Da geht das wieder und wollte dann mal woanders hin. Und deswegen das Studium und deswegen auch diese Ausbildung zum Moderatorencoach. Und ich habe mich dann auch ausbilden lassen zum Trainer für Moderatorencoaches. Das heißt, ich könnte heute Moderatorencoaches ausbilden. Und, das muss man ja auch sagen, ist als Arbeiterkind ja auch nicht ganz unwichtig, der schnöde Mammon. Berater und Coaches mhm. verdienen einfach mal mehr Geld als Menschen im Radio.
1: Du hast jetzt gerade angesprochen, dass du damals nicht ganz frei warst, Dinge anzusprechen und heute ist es anders. Also das heißt, du würdest der Kritik, dass
0: die Medien nicht frei sind, damit entgegnen können? Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass diese Diskussion seit 2015 so intensiv geführt worden ist, dass alle sich nochmal an die eigene Nase gefasst haben und gefragt haben, ist da was dran an diesen Vorwürfen oder sind wir wirklich die guten, objektiven Journalisten, als die wir uns selber sehen? Und ich glaube, gerade durch so Instrumente wie den Faktencheck ne, in der ARD gibt es ja auch eine eigene Redaktion dafür, die bestimmte Dinge nachprüft, fühle ich mich mittlerweile wieder sehr wohl und sehr frei in den mhm. öffentlich-rechtlichen mhm. Medien.
1: Welche Qualitäten muss man mitbringen als Radiomoderator oder Moderatorin? Eine
0: gute Stimme. <lacht> ja, das, das wäre auch etwas, was ich vermutet habe, ja. Da kommen wir vielleicht auch wieder zu dieser Herkunft als Arbeiterkind. Also ich habe lange damit gehadert, zuzugeben, dass ich überhaupt wirklich ein Moderator bin. Ich habe lange gedacht, ich bin eigentlich nur ein Moderatoren-Darsteller, weil ich nachmache, was andere vormachen. Da fehlte mir also das Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich gehe irgendwo auf eine Bühne und nehme den Raum ein und verzaubere die Gäste und so weiter. Es gibt Kollegen, Kolleginnen auch, die können das, die machen das mit der ganzen Selbstverständlichkeit Wesens Für mich ist das immer harte Arbeit. Das heißt, ich muss meine Texte vorher kennen, ich muss die lernen, muss mich extrem gut darauf vorbereiten und dieses lässig lockere Moderieren, irgendwo hingehen und so einfach zu wissen, was man zu sagen hat. So sieht es ja immer aus bei den ganzen Gottschalks und so. Das habe ich nie gehabt. Schwer zu sagen. Es gibt Leute, die, denke ich mal, werden mit so einem Wesen geboren, dass sie die Welt unterhalten können. Da fallen mir jede Menge ein. Und es gibt andere, die müssen hart dran arbeiten. Aber das geht auch, wenn man das unbedingt will.
2: Ist es nicht auch ein Vorteil aufgrund der, ich sag mal, Selbstwahrnehmung, die Überwindung, die es vielleicht auch kostet und gute Vorbereitung, dass man Gesprächspartnern anders begegnet und sich an die Gäste, die Hörerinnen und Hörer auch besser hineinversetzen kann?
0: Ja, gute Vorbereitung ist immer das A und O. Das mm -hmm. muss natürlich mm -hmm. sein. Und wenn mm -hmm. ein Gast merkt, dass du dich viel mit ihm beschäftigt hast und womöglich sogar Achtung, Ausnahme sein Buch gelesen hast, mm
2: -hmm. dann mm -hmm. ist es was
0: anderes. Also was ich mache, ist immer, wenn ich ein Gespräch führe mit einem Gesprächsgast, dann kriegt der Gast von mir auch meine Fragen vorher. Das heißt, wir mm -hmm. haben ja dann immer so drei Minuten, vier Minuten Zeit, dann läuft der letzte Titel und dann sage ich immer Passend auf, das und das habe ich vor, sind die Fragen in Ordnung, gibt es irgendwas, auf was sie nicht antworten wollen oder können und dadurch stellen wir halt schon eine Verbindung her. Das ist ganz mm -hmm. Wichtig. Also ich habe ja ganz früher in den 80er Jahren quasi dann beim Rias. Da war ich dann eine Zeit lang weg bei verschiedenen anderen Redaktionen. Und dann bin ich 2008 zurückgekommen und habe dort im Feuilletor angefangen. Und da habe ich dann erstmals wieder gemerkt, um Gottes Willen, kannst du hier Gespräche führen? Wenn ein Sloterdijk auf dich wartet im Gespräch, mhm. traust du dir das zu? Bist du auf derselben Diskurshöhe? Kannst du dir mhm. schlaue mhm. Fragen stellen oder nicht? Da war dann wieder dieser Abstand da, den ich glaube ich mhm. habe, weil ich eben nicht aus diesem Bildungsbürgerhaushalt komme, weil ich eben nicht meinen Mozart kenne, weil ich eben nie Shakespeare im Original gelesen habe was andere selbstverständlich machen, offensichtlich, ja, die das dann auch später in ihrem Erwachsenenleben weiterführen, diese Bildung, die ins Theater gehen, die Konzerte hören, an Diskussionen teilnehmen, etc. Das alles fehlt mir nach wie vor. Und dann war auch das wieder harte Arbeit und Lernarbeit, um überhaupt auf den Stand derjenigen zu kommen, die unsere Hörer sind. Denn die Hörer, sagen wir, von Deutschlandfunk Kultur, haben ein enormes Wissen, natürlich auch in ihrer Gesamtheit, da ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass man mal einen Fehler macht. Das ist mir neulich erst passiert. Da habe ich Dostojewski mit Tolstoi verwechselt. Das war genau dieses Arbeiterkind arbeiterkindpeinliche.de. Das kann immer mal wieder passieren. Deswegen muss ich alles, was ich an Informationen über den Sender schaufle, wahrscheinlich dreimal öfter nachrecherchieren, als jemand, der aus einem Bildungsbürgerhaushalt kommt.
1: Hast du denn privat auch jetzt Kontakt zu Menschen
0: aus Akademikerhaushalten? Meine Frau ist habilitierte Soziologin an der Uni in frankfurt oder und dann wird es sehr, sehr dünn. Ich habe den größten Teil meiner alten Freunde behalten und die sind Bäcker, Klempner, Handwerker, Elektrotechniker, Künstler, aber Akademiker. Doch einen habe ich, erst Architekt und arbeitet auch in seinem Beruf. Die anderen Architekten arbeiten nicht in ihrem Beruf. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich tatsächlich auch nicht meinen alten Freundeskreis aufgegeben habe, sondern der mhm. hat mich begleitet über all die Jahre. Aber das ist doch eigentlich auch eine gute Nachricht,
1: dass man seinen sozialen Kreis nicht deswegen aufgeben muss, nur weil man einen, sage ich mal, für den sozialen Kreis ungewöhnlichen Weg geht. Ja,
0: also ich würde mal behaupten, ich spreche halt auch noch die Sprache meiner Freunde mhm. und das ist das Wichtige. Ja, schön. Wie bist du auf arbeiterkind.de aufmerksam geworden? Gibt es ein Angebot, das du gut findest, was ich natürlich unbedingt mal machen möchte, ist zum Stammtisch gehen, meine Geschichte erzählen, Fragen beantworten. Du
1: hast ja hier auch ein bisschen deine Geschichte erzählt, du hast andere auch ermutigt. Was wünschst du dir für die Zukunft, für deine Zukunft? Also im
0: Prinzip fühle ich mich wohl, es geht mir gut, ich gehöre zu denen, die sagen, wie kann das sein, warum habe ich das jetzt hier geschafft, wie geht das überhaupt, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Aber ich merke dann auch, dass andere, die aus anderen Herkünften stammen, nie zufrieden sind, sondern immer mhm. weitermachen müssen. Ich sage immer, hey Leute, das ist mehr, als ich mir erhofft hatte für mein Leben, ich bin jetzt 58, eigentlich könnte ich mal die Beine ein bisschen ausstrecken, aber der Beruf macht Spaß. Und ich habe auch tatsächlich, deswegen habe ich vorhin auch so mit Leidenschaft drüber geredet, drüber nachgedacht, nochmal ein Viertstudium anzufangen. Bisher bin ich noch nicht zum Recherchieren gekommen,
2: mhm.
0: aber weil ich diese Erfahrung gemacht habe, dass es unglaublich belohnend ist, fürs Gehirn und für den Blick, den man auf die Welt hat, nochmal tief einzusteigen in so etwas, Lust hätte ich schon. Mir fehlen noch die Angebote. Das inspiriert sogar mich selbst auch. Und zwar nicht, wie manche das machen, um dann vielleicht noch eine Promotion draufzusetzen und den Doktortitel tragen zu können. Das ist ja auch etwas, was in Deutschland nach wie vor mit Prestige verbunden ist. Das brauche ich nicht, aber nochmal irgendwie in ein Thema einsteigen, wäre schon gut. Aber ich muss jetzt mal anfangen zu recherchieren.
1: Also ich bin gespannt, für welchen Weg du dich dann entscheiden wirst.
2: Das, was mir häufig begegnet, sind eher Veränderungen Richtung Reisen, weniger noch ein viertes Studium.
0: Als ich angefangen habe, dieses Studium an der Uni Potsdam zu machen, den Master of Global Public Policy, war das ein Studiengang, der von Invent gefördert wurde. Das ist heute, glaube ich, die Gesellschaft für Entwicklungshilfe. Keine Ahnung, habe das lange nicht mehr verfolgt. Auf jeden Fall war es so ein geförderter Studiengang, der mittlere Manager aus der ganzen Welt nach Deutschland geholt hat, aus den Regierungen. Also mhm. Bürokraten, die hier einen Master machen konnten und sich weiterbilden konnten. Und es waren zwei Deutsche dabei. Einer davon war ich. Das war halt fürs Mischungsverhältnis wichtig und da sind wir zu Anfang gefragt worden, wie gut wir die Welt kennen. Und dann musste ich mhm. aufzählen, das war 2001, in wie vielen Ländern der Welt ich schon gewesen bin und kam auf, ich glaube es waren 46. Das zum Thema Reisen, das habe ich alles mhm. schon in meinen 20er, 30ern erledigt. Bin jetzt nicht mehr ganz so neugierig mhm. und da meine Frau aus Argentinien kommt, bin ich sowieso mhm. regelmäßig in Südamerika. Also diese Träume sind schon erfüllt
1: mir gefällt die Zufriedenheit, die du ausstrahlst und mir gefällt auch, dass du nicht danach strebst, immer mehr zu erreichen. Viele möchten möglicherweise deswegen noch einen Masterabschluss oder einen Doktorabschluss erwerben, um noch mehr erreicht zu haben. Aber tatsächlich ist es doch viel wichtiger, sich weiterzuentwickeln und sich weiterzubilden, ohne dass dann dadurch eine neue Errungenschaft, was die offizielle Qualifikation angeht, erreicht wird, sondern wirklich das die persönliche Entwicklung. Und ich glaube, das ist ja eine Message, die durchaus sehr wichtig ist.
0: Wem soll ich was beweisen müssen? Beim letzten Master war es schon so, dass der mich nicht dahin gebracht hat, wo ich vielleicht gewollt hätte. Ich habe einmal eine Einladung gegeben zu einem Bewerbungsgespräch bei der anti in Wien, halt sowas. Und einmal bei der EU-Kommission in Berlin, da habe ich Bewerbungsgespräche geführt. Aber letztlich hat mich der Master nicht weitergebracht, beruflich, aber innerlich
1: jeder und jede sollte die Möglichkeit haben, das zu machen, was ihm oder ihr persönlich liegt und dafür ist es wichtig, dass es nicht an finanziellen Hürden scheitert oder dadurch, dass man nicht weiß, dass es etwas gibt, was man machen könnte. Du hast jetzt auf jeden Fall unseren HörerInnen gezeigt, dass man auch in die Medienbranche gehen kann, dass man Radiomoderator oder Moderatorin werden kann und dass das ein sehr zufriedenstellender Beruf sein kann. Vielen Dank dafür, Stefan.
2: Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, ja. danke für die Einladung. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch mal ins Gespräch kommen. es würde mich sehr freuen, es war sehr angenehm. Wir trinken dran. mal ein Bierchen zusammen. Ja, sehr gerne, <lacht> dann mit Alkohol. Genau. <lacht> hm. <lacht>